0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs Aujourd'hui donc nous parlerons de ce que l'on sait vraiment sur Dajjal. Qu'est-ce que les autres hadiths nous rapportent comme information à propos de Dajjal? Il est important de préciser que ce concept de Dajjal a été raconté par au moins 40 Sahaba. Donc on a des hadiths sur le Dajjal sur chaque livre de hadith sans exception Comme les 6 livres de hadith de Sahih Bukhari à Ibn Majah Mais aussi dans le musnad d'Imam Ahmed et dans et tabarani et encore plein d'autres. L'une des choses qui est mentionnée, et c'est un hadith authentique, le prophète صلى الله a dit « Chaque rasoul a prévenu sa umma de l'arrivée de Dajjal depuis le temps de nous alayhi et moi aussi j'ai le devoir de vous prévenir. » Et ceci est très intéressant pour nous en tant que musulmans. Pourquoi Parce que le prophète صلى الله a dit que le concept de Dajjal a toujours existé, même dans les ummas précédentes. Et vous le savez, ce concept de Dajjal existe bien dans la tradition chrétienne. Et concernant la tradition juive, il semblerait qu'ils n'ont pas ce concept de faux Jésus. Mais une toute petite secte de cette communauté a le concept d'un faux David, d'un faux Davout alayhisselam. Bien sûr, Allah wa Mais il semblerait qu'ils ont pris la figure principale des juifs, qui est donc Davout alayhisselam, et ils ont fait une figure contraire de lui. Il devrait arriver donc un faux roi David pour eux. Et étant donné que le prophète nous a dit que chaque prophète depuis nous a prévenu sa communauté de l'arrivée de Dejjal, nous sommes donc certains que Moussa a lui aussi prévenu sa communauté. Le prophète a aussi dit, je vais vous dire quelque chose que personne n'a encore dit. Donc le prophète veut nous donner une information qu'aucun prophète avant lui n'a donnée. Et il a dit, le Dejjal aura des malformations. Il naîtra avec un de ses yeux déformés. Maintenant, est-ce que c'est son œil droit ou son œil gauche Là aussi, les ulemas ont divergé. L'important, c'est qu'un de ses yeux aura l'aspect d'un raisin pourri, qui commence à devenir marron et qui paraît dégoûtant. Voilà à quoi ressemble l'œil du Dejjal. Donc il a dit que vous le reconnaîtrez aussi avec un œil qui sera ouvert, dégoûtant, pourri, infesté. Donc c'est un des signes de Dejjal. Un autre signe du Dejjal, c'est qu'il va apparaître sous la forme d'un jeune homme. Ça sera quelqu'un de jeune et non donc un vieil homme. Un autre signe du Dajjal que le prophète sallam a mentionné, c'est que le Dajjal aura les cheveux bouclés, il aura les cheveux frisés. Encore un autre signe que tout le monde connaît, le prophète sallam a dit que n'importe quel musulman avec ne serait-ce qu'un tout petit peu d'Iman reconnaîtra le mot kafir écrit sur le front du Dajjal. Il est important de dire quelque chose sur ce signe. Ce signe est un signe d'Iman, ce n'est pas un signe physique, ce n'est pas écrit. Physiquement Ka'afir sur le front du Dejjal. Et c'est donc quelque chose que Allah subhanahu wa va donner aux croyants. C'est avec les yeux du qalb, c'est-à-dire avec la vision du cœur, que vous allez reconnaître le mot Ka'afir et non pas avec votre vision, vos yeux actuels. Donc le mu'min va voir le Dejjal et il va voir sur son front le mot Ka'afir. Et le Prophète a d'ailleurs dit que même les personnes illettrées pourraient reconnaître le mot Ka'afir sur son front. Ce qui appuie ce que nous venons de dire. Le prophète s.a.w. a aussi dit que le Dajjal allait parcourir le monde entier et qu'il visitera toutes les villes. Quand une chose est mentionnée dans le Coran et qu'il utilise le mot « tout » ou « chaque », certaines personnes interprètent cela littéralement. Et ils interprètent cela par chaque ville, peu importe sa taille, va être visitée par Dajjal. Il faut comprendre que le mot « kullu » en arabe ne veut pas forcément dire l'équivalent français de « tout » ou encore de « chaque ». Ça peut aussi signifier un très grand nombre. Donc, il va visiter un très grand nombre de villes. Un autre signe du Déjal, c'est qu'il n'aura pas d'enfant. Et comme on l'a dit, il va dire qu'il est le Messie et même se proclamer qu'il est le Rab. Et le prophète sallam nous a explicitement dit, il va dire qu'il est votre Rab, mais sachez que vous ne verrez jamais votre Rab dans ce monde. Donc, le concept de voir Allah subhanahu wa ta'ala est toujours valide, mais pas dans ce dunya. C'est pour ça que le prophète sallam a dit que vous ne le verrez jamais dans ce dunya parce que vous allez le voir quand, le jour du jugement, et au Jannah Inshallah, car Allah nous accorde à tous de faire partie d'eux, mes chers frères et sœurs. Il est aussi mentionné que Dajjal aura des jambes tordues, donc une malformation au niveau des jambes, et il ne marchera pas normalement. Tout ça pour souligner que le Dajjal aura beaucoup d'imperfections physiques. Dans un hadith dans Tirmidhi, le prophète Sahibisalem a dit que le Dajjal arrivera par l'Est, par des terres appelées Khurasan. et les groupes de personnes qui vont le suivre auront un visage plat, en d'autres termes, leur morphologie sera très atypique pour les arabes. Un autre hadith qui se trouve dans le musnad de Imam Ahmed, le professeur a dit que Dajjal arrivera d'une ville appelée Isfahan, parmi les Yahouds de la ville de Isfahan. Et la majorité des gens qui vont le suivre feront partie des 7000 Yahouds de la ville de Isfahan. Dans ce hadith, nous apprenons que Dajjal fera partie des Béni Israël et que la plupart des personnes qui le suivront seront des Béni Israël. Et dans un autre hadith encore, il est dit qu'il arrivera d'une ville entre l'Irak et Sham. Comment maintenant réconcilier ces deux hadiths Parce que nous savons tout d'abord qu'il arrivera de la ville de d'Isfahan et maintenant nous venons de dire qu'il arrivera d'une ville qui se situe entre l'Irak et Sham. Les oulémas ont dit qu'il apparaîtra en premier à Isfahan, c'est là qu'il fera sa première apparence et qu'il fera parler de lui, mais c'est lorsqu'il sera entre l'Irak et Sham qu'il sera connu à l'échelle mondiale. Nous savons aussi que Dajjal arrivera à un temps de grand chaos mondial de grands massacres et de grandes famines. Et il assurera à ceux qui le suivent la sécurité et la sûreté. Et ceci explique pourquoi seront nombreux les personnes qui suivront d'Ejjal. Vous savez, Alhamdulillah, nous n'avons pas été testés par la famine. Je parle de la vraie famine, à un point où l'être humain perd la tête, à un point où l'être humain n'est plus capable de faire de choix rationnels. Quand vous ne pouvez ni vous nourrir, ni nourrir vos enfants, vous ferez des choses désespérées. Qu'Allah nous protège tous de voir ce jour. Donc, les gens qui seront présents à cette période verront des guerres, des massacres, des famines. Et là, donc, arrive un homme qui apparaît être fort avec son armée et qui vous accordera la sécurité et la sûreté si vous décidez de le suivre. Et le Prophète sallam, a dit lorsqu'il demandera au ciel de la pluie, la pluie arrivera. Le Prophète sallam, a dit qu'il va distribuer du pain et de la nourriture lorsque la terre ne connaîtra que la famine. Et en contrepartie, il va demander aux personnes qui le suivent de témoigner qu'il est leur messaha. Et la plupart vont lui donner ça, et une fois qu'il aura atteint ce statut, il va dire « Je suis votre dieu, je suis celui qui vous fournit votre nourriture et votre eau, je suis celui qui vous a donné la sécurité et la sûreté, et donc les gens qui sont avec lui vont le prendre pour un dieu. » Et comme il va fournir de la nourriture et de l'eau, les gens vont le suivre en masse. En plus de cela, le prophète a dit qu'il aura à sa disposition des shayatins, donc les shayatins feront tout ce qu'il leur donne de faire. Et les shayatines sont capables de faire des choses que nous, êtres humains, ne sommes pas capables de faire. Les shayatins n'ont pas vraiment de super pouvoir. Certes, ils sont super humains, c'est-à-dire qu'ils sont beaucoup plus rapides que nous, qu'ils sont beaucoup plus forts que nous, ils peuvent prendre la forme d'êtres humains spécifiques, et ils sont invisibles. Et c'est tout pour leurs caractéristiques. Voilà, faut arrêter de croire que les djinns sont des espèces supernaturelles, etc. Ce sont des créations d'Allah subhanahu wa ta'ala, Certes, ils sont plus forts et plus rapides que nous, et alors de nombreuses créations d'Allah subhanahu wa ta'ala sont plus forts et plus rapides que nous, n'est-ce pas Et donc ces djinns vont déclarer leur loyauté au Dajjal. Et la perception que les gens vont avoir du déjal cette perception supernaturelle du Dejjal est due au fait que le Dejjal utilise les djinns qui sont invisibles. Ils pourront ainsi soulever des choses très très lourdes par leur force et ainsi nous faire croire à des illusions. Et comme les gens ne pourront pas voir les djinns, les gens vont penser que c'est Dejjal qui a fait tout ça. Il est aussi possible que Allah subhanahu wa ta'ala va tester les gens sur Terre en donnant à Dejjal quelques petites choses que les autres n'ont pas. Certains privilèges, certains pouvoirs. Comme ce que Allah a donné à Shaitan. Une longue vie et plus précisément jusqu'au jour du jugement. Et aucun être humain n'a eu ça. Et Allah a donné ça à Shaitan. Et ceci est un test pour nous. Et donc il est possible que Allah subhanahu wa ta'ala va tester les gens sur terre en donnant à des Dajjal certains privilèges et pouvoirs. Parce que par exemple les djinns n'ont pas le pouvoir d'appeler la pluie. Seul Allah peut le faire. Mais Allah peut accorder ce pouvoir à qui il veut. Dejjal aura aussi au moins une fois, peut-être voire plus, mais au moins une fois le pouvoir de ressusciter les morts. Et ça aussi c'est encore un autre élément qui fait qu'il va ressembler au vrai messie qui est Isa ibn Maryam. Mais la différence entre les deux c'est quoi C'est que Isa ibn Maryam va dire « Adorez Allah » alors que Dejjal va dire « Adorez moi ». Il est mentionné dans Sahih Muslim qu'une personne viendra et qu'il ne croira pas au Dejjal. Et cette personne ne connaît ni le Qur'an ni la Sunna. Il ne connaît pas grand chose. Et donc Dejal va dire « Et si je ressuscitais tes parents devant tes yeux ?» Et si tes parents que je viens de ressusciter te disent de croire en moi, le feras-tu Et il dit, bien sûr, si mes parents reviennent à la vie et qu'ils me disent cela, je le ferai, je croirai en toi. Et donc Dejjal va ordonner au Shayatin de prendre la forme physique des parents de cette personne. Et donc Dejjal va demander à deux djinns de prendre la forme des parents de cette personne. Et la personne va voir de ses propres yeux ses parents en face de lui. Il va penser qu'ils sont bien ici en chair et en os. Mais ce n'est pas le cas bien sûr, car ce sont des djinns. Et donc ses parents vont lui dire « Oh mon fils, c'est lui ton seigneur, adore-le » Et donc, il va croire au Dejjal. Le prophète nous a averti que le Dejjal aura à sa disposition des astuces et des illusions. Qu'il aura à sa disposition le Djanné, dans le sens jardin ici, d'un côté, et de l'autre, le feu. Qu'il aura à sa disposition des mécanismes, des instruments, qui ressemblent à de la protection, de la nourriture et des boissons, qui sera donc le djenneh, les jardins. Et de l'autre côté, il aura des instruments, des mécanismes, qui feront penser à de la torture au mal, et qui représentent donc le feu. Et lorsque les gens vont voir ça... Ils vont être terrifiés, ils vont tous courir dans la direction du jardin, là où il y a la protection, la nourriture, en pensant que cela va les sauver, mais ceci va les détruire dans le Akhirah. Donc le prophète nous a dit, « Si vous n'avez pas le choix entre le jardin ou le feu, sautez dans le feu de Dajjal, en mettant toute votre confiance en Allah. »« Il ne vous arrivera rien, vous serez sains et saufs, car votre iman en Allah va vous sauver. » Et donc ceci est le test de l'iman. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, il y a encore beaucoup de points à traiter sur Dejjal. nous verrons ça la prochaine fois Inshallah. Prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement Inch'Allah.